0: Kultúra ešte stále nevie, čo s ňou bude. Hovorí sa o reštauráciách, fitness centrách a kultúru, ako si v celom hluku pandémie nepočuť. Sama sa však prihlásila keď sa začalo očkovať, viaceré asociácie a združenia ponúkajú štátu pomoc s procesom očkovania, logistikou, komunikáciou aj propagáciou. Viac už so šéfom pohoda festivalu Michalom Kaščákom. Vítajte. Dobrý deň. Pán Kaščák, takým... prejdeme všetky tie témy, ktoré som spomenula. Začneme teda najprv s vašim festivalom. Minulý rok sa to teda zrušilo. Ako plánujete tento ročník, lebo zatiaľ to úplne nevyzerá, že, že, že by to v lete už mohlo byť teda všetko v poriadku.
1: No zatiaľ my pracujeme tak, ako by sme pracovali počas normálnych rokov, takže pripravujeme sa na normálny ročník pohody, ale samozrejme už čoraz čas, častejšie sa zaoberáme aj takým, akýmsi plánom B. Je to totiž tak, že dostávajú sa k nám zmetočné informácie jeden deň ráno, počujeme, že do konca júna by sme mohli plus minus byť zaočkovaní tí, čo chcú aby sme večer počuli, že to bude pravdepodobne až na jeseň, čiže neviem, nemáme sa ešte oprieť o aké relevantné informácie. Pokračujeme v prípravách. Samozrejme, že nás nepotešilo, že Glastonbury už ohlasili, že nebudú, ale je to úplne iný typ festivalu a... Tiež chceme spraviť všetko preto, aby sa nám podarilo napríklad zaočkovať už dostatočný počet ľudí v takom čase, aby letné akcie už mohli byť.
0: K tomu očkovaniu sa ešte dostaneme, ale teda si predstavme ten najhorší scenár, že by druhý ročník pohody za sebou nebol. To sa dá prežiť?
1: Dá sa to prežiť iba v prípade, že nás podporia fanúšikovia, inak sa to prežiť nedá. Čo znamená, že väčšina promotérov, väčšina festivalov existuje iba vďaka tomu, že si ľudia prenesli lístky, čiže vlastne poskytli ľuďom kapitál na to, aby vedeli nejakým spôsobom fungovať ďalej. Nás sa to týka absolútne. A ak by sa ľudia rozhodli, že si neprenesú lístky z ročníka 2021, kam si ich prenesli už z roku 2020, na potenciálne na ročník 2022, tak v tom prípade by to znamenalo v podstate pre všetky festivaly, vrátane nášho ekonomický kolaps a pravdepodobne by sme to nerozchodili.
0: Vy ale teda máte, myslím si, že vcelku verných fanúšikov, verme, že vás teda podpore, ak by sa to teda stalo. Vy ste popisovali, že sme točné informácie, toto je pre vás veľký problém, že tá komunikácia často, a teraz nielen pri tom, že čo bude dlhodobejšie, ale aj krátkodobo vlastne my tu teraz sedíme kde ze streda. Stále nevieme, že či cez víkend v Bratislave napríklad bude plošné testovanie a akým spôsobom. Čiže ta, ten zmetok v tých informáciách je pre vás problém?
1: No, ono to prichádza a občas až takým milým udalostiam, že napríklad v piatok sa zverejní výnimka, ktorá platila späťne od pondelka. To, to, to považujem ja mám občas rád taký absurdný humor, takže to považujem za takú zaujímavosť. A, ale samozrejme, že problém to je, všetci si uvedomujeme, že s tým narábame prvýkrát vrátane ľudí, ktorí riešia pandémiu. Na druhej strane je dobré dávať jasnejšie informácie, aspoň také, ktoré vieme a odvážnejšie tie informácie komunikovať. Ja myslím si, že všetci ľudia sú pripravení ako keby zvládnuť opatrenia, keď vidia, vidia že sú komunikovane jasne zodpovedne, možno aj v tomto prípade jednotne by nezaškodilo, a keď vedia, že proste majú tie opatrenia zmysel, tak
0: Poďme teraz k tej výzve, ktorú vlastne viacere zväzy, združenia, asociácie podpísali medzi nimi teda aj vy. A tam ste hovorili, že ponúkate teda pomoc s očkovaním. Čo všetko teda viete zabezpečiť? Čo všetko ponúkate? Pretože predsa len ako zorganizovate obrovský festival logisticky náročný, čiže logistiku asi máte zvládnutú, tú propagáciu asi tiež, čiže toto sú veci s ktorými by ste vedeli pomôcť?
1: Jasné. Tam je jedna zaujímavá vec, že keď robíte festival alebo aj veľkú akciu tak nás vždy príde k momentu kedy odovzdávate to všetko na čom ste robili rok v našom prípade alebo veľmi dlho v prípade promotérov odovzdávate do rúk odborníkom a odborníčkam. musíme byť na to zvyknutí sme na to pripravení čiže to iba naražam na to že mám pocit že málo možno počúvame odborníkov a viac riešime veci na základe iných ako odborných údajov alebo proste podkladov a tak ako my, my sme sa napríklad rozhodli v roku 2020 po konzultácii s odborníčkami, že festival budeme presúvať, tak stále sme rozmýšľali, že aj my sme tí, ktorí vedia vykonávať isté činnosti, ktoré by mohli pomôcť napríklad odborníkom urobiť nejaký typ zázemia, tak ako pripravujeme festival. Festival si vyžaduje mnoho prác a má veľmi široký záber, vlastne pripravujeme malé mesto od takých tých základných, ako sú v záchody až po tie najmodernejšie technológie a podobne a ľudia, ktorí toto robia v podstate celý život a ktorí vyrástli počas posledných, dajme tomu, 30 rokov na Slovensku, naozaj tu máme firmy, ktoré sa môžu postaviť kdekoľvek na planéte a budú úplne rovnocenné voči tým najšpičkovejším firmám na svete tak títo ľudia vlastne stojí. nemajú prácu, majú plné sklady perfektného vybavenia, ktoré sa dá na toto použiť, majú, sú, zvla, sú zvyknutí niečo postaviť dočasne a potom to presunúť alebo demontovať a vrátiť to späť do svojich skladov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je tam obrovské zázemie techniky, vybavenia, je tam fantastické zázemie ľudí, Uh, je už našťastie tých festivalov a akcií po Slovensku veľa vo všetkých regiónoch, takže aj regionálne vlastne budeme pokryť ktorúkoľvek časť Slovenska. No a je tam aj obrovská ochota. My si uvedomujeme, že stojí a padá pokračovanie toho, čo máme radi na tom, či bude dostatočný počet ľudí zaočkovaných. Takže toto všetko sme sa rozhodli p- zvýrazniť a v podstate ponúknuť ľuďom, ktorí sú kompetentní, v podstate autoritám, že sme tu, sme pripravení, aktivity, ktoré vieme urobiť zadarmo, tak urobíme radi zadarmo. Veci, ktoré sa napríklad opierajú o nejaké dodávky, tak samozrejme tam vieme napríklad pomôcť s cenou, s kontrolou ceny, aby tá cena nebola, ako to často býva pre rôzne štátne alebo verejné akcie, výrazne predražené, tak vieme napríklad skontrolovať, aby tá, tie ceny boli také, aké máme my na festivale. A tak, ďalej a tak ďalej. A
0: dostali ste nejakú odozvu?
1: Som sa tak trošku rozhovoril. No, odozvu <laughs> sme nejakú dostali. Ja, ja ešte iba doplním, že teda sme schopní aby si ľudia vedeli predstaviť, čo všetko chceme ponúknuť, nechceme sa hrať na expertov, nechceme robiť tú časť, ktorá naozaj musí byť v rukách totálnych expertov alebo medicínskych expertov, epidemiologov, čiže narábanie s vakcínami atď. atď. To by sme už nechali na nich, ale vieme im pripraviť v zázemie, vieme im pripraviť logistiku, vieme pomôcť s, ľudským, s ľuďmi, vieme pomôcť, keď, keď riešite napríklad príchod ľudí niekam, odchod ľudí niekam, to je vec, ktorou my pracujeme každoročne. A vieme pomôcť čiže, s takými banálnymi vecami, ktoré na, na prvý pohľad vyzerajú banálne, ale často sú zaujímavou výzvou napríklad prípadne na elektriku. Vieme, že niektoré vakcíny potrebujú silné chladenie, to je veľký odber elektriky. Vieme dodať vlastne generátory a tak ďalej a tak ďalej. Vieme všetky možné štruktúry dodať, a samozrejme ľudí, ktorí vedia napríklad manažovať, aj veľa ľudí ako návštevníkov, ale aj ľudí, ktorí sú v zákulisí, čiže rôzne tie týmy vedia spájať na to, aby vedeli dobre robiť. či mám počuje to čo vieme ponúknuť, je naozaj zaujímavé a silné. K tej odozve dostali sa nám odozvy veľmi silné a veľmi pozitívne z dvoch zatiaľ z dvoch e, e, samozpráv samospráv alebo z dvoch sídiel veľkých. Zhodou Môžem si tipnúť? Stipnite si. A
0: uh, typom Bratislavau a Banskú Bystricu.
1: V Bratislavu ste trafili a v Trenčine je to druhé mm-hmm. mesto. A súvisí to podľa mňa trošku aj s tým, že v obidvoch tých mestách sú primátori, ktorí majú skúsenosti s hudobnými Festiválo akciami. Pohoda. A s festivalmi. Lebo sú to v podstate ľudia z hudby. Áno. Tak vedia, že to nie je len formálna vec. Nie je to mhm. niečo, že sa chceme ponúknuť a iba povedať, že sme si niečo splnili reálne. Chcú, chceme v tomto pomôcť.
0: Inak keď hovoríte teda o tejto náročnej logistickej operácii, ja si pamätám, že... Um, asi pred týždňom, možno 10 dní bola tlačová premiéra, kde on hovoril teda o vakcinácii a povedal, že zatiaľ to nie je dostatok vakcín, to je jasné, to je pravda, ale že keby tu boli, tak zajtra zaočkujeme celú krajinu. Lenže ono to také jednoduché nie je. Aj z vašich skúseností logistických, uh, viete si predstaviť, že keby sme tu tie vakcíny mali, že preočkujeme celú krajinu za 3 dní, asi to úplne nie je reálne.
1: Za tri dňa si nie, tam si veľmi jednoducho, na to existujú rôzne schémy, tabulky, že ako viete napríklad rýchlo dostať ľudí na festival, keď ide už len o 30 tisícový festival. Ako viete rýchlo vyprázniť nejaký priestor, keby muselo písť k evakuácii. Takže tam, je, tam existuje veľa prepočtov a sú tu na to skvelí odborníci na Slovensku. Viem, myslím si ale, že vedeli by sme my veľmi dobre pomôcť tým, aby sa to zvládlo čo najrychlejšie. Pretože poznáme zázemia mnohých priestorov, vieme urobiť v podstate akciu na zelenej lúke. A sú tu miesta, kde sa naozaj dá zariadiť to, aby aby vedel veľký počet ľudí prejsť, napríklad aj procesom očkovania.
0: Rozumiem. Tak uvidíme, ako to to bude, keď tu už bude viacej akcií, či teda využijú vašu ponuku. A keby sme sa nerozprávali o tej logistike, ale teda napríklad, o nejaký kampani na očkovanie. Táto zatiaľ tiež vôbec nie vôbec sa o tom nehovorí. O nejaké propagácii aj toho, kam ľudia môžu ísť. Mnohí sú teraz zmetení, nevedia, ako sa vlastne o prihlásiť. Zatiaľ teda sú to tí najstarší seniori. pomáha im s tým rodina, ale aj tá, často naozaj gramotní, myslím teraz internetové ľudia, majú s tým problém a, a nevedia sa z toho vysomáriť. Ako by ste zlepšili tú komunikáciu? Čo by ste poradili? Pretože Festival Pohoda má profesionálnu komunikáciu dlhodobo. Vy sám, pán Kača chodívate na rozhovory, máte takú zmierlivú komunikáciu. Čiže čo, čo by ste poradili vlastne v tomto prípade?
1: No, medzi signatármi, tými pôvodnými aj na, našej výzvy, volá sa Želáme Slovensku na zdravie, sú aj ľudia z reklamiek, vlastne je tam, tam asociácia, ktorá zastrešuje reklamné agentúry a tie sú kedykoľvek ochotné prísť, poradiť, pomôcť, vytvoriť, zrealizovať akúkoľvek kampaň. A tam by som možno povedal, že iba by som dodal, že pôvodne výzvu podpísalo... 11 asociácií, ktorí združujú rôzne festivály, kluby, ale aj napríklad kína, producentov a tak ďalej. Ale už sa pridalo medzičasom ďalších takmer 20 subjektov, čo sa týka organizácií veľmi veľa jednotlivcov a medzi tými subjektami, ktoré sa pridali, máme napríklad aj jednu základnú školu z z obce z čo ma veľmi potešilo. Máme tam napríklad Ivo Páleník z Handicapu sa prihlásili, že aj vozičári by chceli pomôcť. Je to proste fantastické, akí ľudia sa pridávajú a naozaj si myslím, že aj ľudia vedia pomôcť z mnohý, riešením mnohých víziev, ktoré pred týmto celým stoja. A čo sa týka toho, že aká je kampan, to je tiež jedna z vecí, ktorú v podstate my ponúkame. Ona môže byť realizovaná v podstate veľmi jednoducho, môže byť takým v podstate DIY spôsobom realizovaná a môže mať obrovskú, obrovskú silu. Zdá sa mi, že kampan je zatiaľ slabá vzhľadom na to, aký veľký počet ľudí sa vyjadril, že by sa očkovať nedali. Konšpirácie majú obrovský priestor, pretože konšpirácie sú v podstate vždy hlasnejšie ako ten normálny zdravý názor alebo zdravý pohľad na vec.
0: Alebo zdravá pravda. Alebo Že je to zdravá tak pravda, záver?
1: presne tak. A mám pocit, že v tomto trošku zaostávame. Uh-huh. Lebo je pekné zaočkovať nejakých pár ľudí na úvod a spolehať sa na to, že to urobi, ako keby, že to zmení nejakým spôsobom to povedomie. Ale myslím si, že to nestačí. Aj preto som ja ale rád, že, že mnohí ľudia a mnohé asociácie, kluby a tak ďalej sa pridali aj k tejto výzve, lebo ukazujú, že, ukazuje sa, že ako keby ten slovo normálny nemám moc rád v tomto prípade, ale ten názor, ktorý je opretý o vedu a v podstate, ako ste vypadali o pravdu, ale nie o zavadzajúcej informácie, tak prevláda medzi v umeleckej obci, čo je super. <súper> Pretože tiež sme svedkom toho, že napríklad Hlavne zatiaľ z môjho pohľadu na českej scéne sa ozývajú hlasy, ktoré absolútne spochybňujú očkovanie alebo vôbec spochybňujú existenciu covidu a podobne. Ale občas sa to deje aj u nás, ale musím povedať, že ten hlas je tak minimálny šťastie na slovenskej scéne, že to považujem za plus.
0: Um, úplne tomu rozumiem, čo hovoríte, ale ja teda som nad týmto už premyšľala, že prečo predsa niektoré firmy nedajú dokopy a nepomôžu štátu a potom som počúvala z rôznych strán, že teda, veď niektoré boli aj pripravené, ale teda zatiaľ zo štátu neprišiel ten signál vy hovoríte, že sa ozvali dve samozpravy tak prvá otázka je, či to nie je málo a druhá otázka je, prečo sa vám neozval niekto napríklad aj z vlády, keď tam máte asociáciu reklamných agentúr a špičkové reklamné hlavy sú ochotné investovať do tohto svoj čas um, aj svoje know-how, veď predsa um, všetci teraz hovoríme, že by sme sa mali spojiť a teda sa snažiť o to. Uh, takže prečo neprišla zatiaľ tá odozva?
1: Hneď po videní výzvy mi volala pani ministerka kultúry a povedala, že by chcela určite využiť ponuku na komunikáciu, ale odvtedy v podstate je ticho. Je možné, že očakáva sa z vlády, alebo že očakávajú ľudia, že my budeme proaktívnejšie komunikovať a vyhľadávať, komu pomoc máme ponúkať, ale tá, tá ponuka je verejná a je vlastne ľahko, sú do, sme ľahko dostupní, tie kontakty sú ľahko dostupné. A to, že prečo je tá odozva taká, aká je, vysvetliť si to úplne neviem. Samozprávy si myslím, že sa ozvali preto, lebo boli už postavené preto, aby museli riešiť výzvy, ktoré dostali často svoje pomocne za zapojenia ľudí, ktorí v tých jednotlivých regiónoch aktívne pôsobia, pôsobia. Čo sa týka napríklad Richarda Ribnička, tak on mi povedal, že on to komunikoval už aj v rámci Unie miest Slovenska a aj v rámci krajských miest, že pravdepodobne tá, tá odozva bude väčšia a že teraz komunikujú s vládou, ako sa dajú nastaviť legislatívne procesy, tak aby sa dali do toho zapojiť aj subjekty, ako sme my. Čiže tam si myslím, že tá odozva je pomerne silná. A ďalšia vec je, že a to už teraz idem trošku do takých hypotetických rovín, ja mám pocit, že sme svedkom toho, ako sa autority často... Nechcú spoliehať na iné subjekty, pretože ako keby to bolo považované za zlíhanie. Vidíme to napríklad s narábaním vedeckú obcov na Slovensku, ktorá kým všetko sedí tak, ako poveda, povie vláda, tak dovtedy sú to v podstate pozitívni hrdinovia. Ako náhle zaznie hlas, ktorý spochybní akékoľvek opatrenie, tak zrazu sú to negatívni hrdinovia a začneme im dokonca podsúvať rôzne rôzne motyvy, ako napríklad, že niekto chce zarobiť na svojich vakcínach, alebo na svojom riešení, na svojich testoch. A to sa mi zdá, že tiež spôsobuje to, že niečím je každý, kto sa prihlási, že je ochotný pomôcť podozrivý, že prečo to robí. Ja môžem naozaj za nás povedať, že my to robíme preto, lebo chceme vykonávať to, čo máme radi a to, čo aj mnohých ľudí živí. A... Potom je tam ako keby taká obava ľudí, ktorí vedú krajinu, že v prípade, že využívajú iné zdroje ako svoje vlastné, takže by to malo znamenať, že nie sú dostatočne schopní lídry a ja si myslím, že to je presne naopak. Že tak ako my napríklad na festivale, naozaj musí vždy prísť ten moment, kedy ho takto odozdáme do rúk ľuďom, ktorí sa o neho musia starať a my, my im dôverujeme a vieme, že sa o neho postarajú dobre, tak, tak by to možno mohlo vyzerať aj na na tej vládnej úrovni. No. Čiže premiér
0: povie, že či doprava alebo do doľava, ale už nebude ako keby fyzicky otáčať loď. Tak to myslíte. Viete čo, no,
1: ak by som to mal prispôsobiť k festivalu. Ja mm. som kedysi mal obrovskú ambíciu, kým bol festival ešte menší, byť naozaj všade. Byť pri každej jednej stavbe od začiatku do konca, byť pri každej kapele od začiatku do konca a chodil som a stále som v podstate mal pocit, že musím niečo kontrolovať a musím niečo rozhodovať. A obrovská úlava u mňa nastala vtedy, keď som zistil, že vlastne vy, keď ľuďom dáte dôveru, tak aj tá kontrola, aj, tá, aj vôbec ten výsledok je oveľa ľahšie dosiahnuteľný. Je to kolektívna vec, čiže oveľa viac ľudí má z toho dobrý pocit a vy ničím neprichádzate o akýkoľvek svoj pocit dôležitosti, alebo čohokoľvek, ak ho už potrebujete. Naopak je to radosť, keď vidíte, že tie veci fungujú, lebo ste ich vy nejakým spôsobom kľudne nastavili, veď v rámci svojho týmu samozrejme, ale vy nastavíte čo ako kde má vyzerať. Často prichádza k zmenám, ktoré my musíme rýchlo schváliť alebo neschváliť, ale keď sú robené s jasným vysvetlením, tak to radi urobím a radi napríklad si priznáme aj, že sme niečo vymysleli horšie ako niekto, kto nám potom s tým pomôže.
0: To bola rada pre premiera?
1: <laughs> Viete čo, často sa ľudia vyhýbajú vo vašej relácii také priamej odpovedi. Tak áno, bola to rada aj pre premiera, ale nielen pre premiera. Máme tu viacero ľudí, ktorí ktorým mám pocit, že by potrebovali trošku skrotiť, nie skrotiť. Nie. To, to myslia potom tak, ako by som si ja myslel, že by som to vedela. Nie, naopak, ja im hovorím, že sa majú spolíhať na ostatných ľudí. Nie na mňa, pádem Ale na, tých, na to množstvo ľudí, ktorí napríklad tú pomoc ponúka. Ale je tu viacero ľudí, ktorí by potrebovali trošku v tomto pomôcť.
0: Uh-huh. Vy ste spomínali ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Um ako zvláda teda Ministerstvo kultúry pomoc kultúre, pretože počúvame veľa kriku od fitnessen, je to úplne legitimné, pochopiteľné, ve to je tiež uh, odvetvie, ktoré najviac utrpelo, ale kultúra takisto. A teraz ako keby trochu nebolo počuť uh, umelcov a nejak sa to utišilo a nie je veľmi počuť ani ministerku kultúry, čiže ako to teraz uh, je?
1: To uh, môžem dať takú dlhšiu odpoveď? Môžete. Je to tak, že ministerstvo kultúry je na Slovensku nastavené veľmi zvláštne, pretože má ako keby rozhodovaciu pravomoc, respektíve pod palcom veľmi veľkú časť aktivít ľudí. Hovorí sa, že v umeleckej, na umeleckej scene pôsobí vrátanie za kvôli sa cez 200 tisíc ľudí, ale nemá v podstate skoro žiaden budget. Rozpočet. Čiže vlastne musí vždy, keď chce niečo sanovať, do toho zapojiť iné ministerstva. Nám sa stalo to, že počas rokovania s vládou o rôznych opatreniach, ktoré by mali pomôcť kultúre, sme sa dostali na 6 ministerstiev. Čiže ja to občas hovorím, že v podstate trend je veľmi dobrý, lebo budeme tu mať 6 ministerstiev kultúry, ktoré sú napríklad ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a kultúry, alebo ministerstvo dopravy a kultúry. Ale samozrejme také jednoducho to nie je. Opatrenia sú podľa mňa nastavené zlé od začiatku a tam ja vidím ale najväčší problém na Ministerstve práce a sociálnych vecí, ktoré pripravovalo už ten prvý balík pomoci. A ak by som chcel byť trošku, ak by som chcel trošku si rypnúť, tak by som povedal, že tie banálne zlyhania, nezakrývanie, ten najlepšie maskáče. My, my sme spoločenstvo nedôverí, čiže tie opatrenia sa nastavili tak, že sa napríklad vylúčili okamžite všetci, ktorí mali akúkoľvek podlžnosť voči, voči štátu, pričom to často boli ľudia, ktorí nemali podlžnosť toho, že, sú, že špekulujú, ale preto, lebo sú chudobnejší, alebo im niečo nevyšlo, alebo im niečo niekto nezaplatil. Vy napríklad musíte odviesť DPH aj z faktúry, ktorú vám nikto nezaplatil, to poznáme zo ale takéto veci sa devia v kultúre. A teraz týchto ľudí sme hneď na začiatku my vlastne vyškrtli, že sú nehodní pomoci. Podľa mňa to je obrovské zlyhanie a neviem o krajine, kde by takýmto spôsobom post- pristupovali k pomoci. Naozaj o tom neviem a pýtal som sa na našich konferenciách, kde sú zástupcovia z celej Európy, či nejaká krajina to takto nastavené má. Podľa mojich informácií nie. Potom sme doteraz nedokázali vyriešiť problém jednoosobových sr A tam už prídem aj k ministerstvu kultúry. Ministerstvo kultúry vyhlasilo, že sa postaralo to samo, že vlastne sa skúr, že toto bude jeho parketa a tam neprišlo v podstate k ničomu. Ministerstvo kultúry tiež urobilo nejaké výzvy, ktoré boli v podstate ohlásené pomerne pompezným spôsobom a potom e, zaznela taká akási e, zvláštna výhrada, že ako málo ľudí sa prihlásilo o pomoc, a že kde sú vlastne všetci tí ľudia, o ktorých hovoríme o tých, takmer teda nie takmer, ale státi si ľudí zo zázemia kultúry. No bohužiaľ, tie kritéria sú nastavené tak, že tí ľudia nimi neprejdú. Takže opäť nie je to problém toho, že by bolo málo ľudí, ktorí by túto pomoc potrebovali, ale je to o tom, že nastavíme kritéria tak, aby málo ľudí sa nám ukázalo v tom výsledku. A to je podľa mňa zásadný problém pomoci. Ja. Takže myslím si, že štát ako taký vrátanie ministerstva kultúry, ale v podstate ministerstva všetky, aj tie, ktoré tomu ministerstvu kultúry majú robiť ekonomický background alebo ekonomické zázemie, tak mám pocit, že viac menej v, tej, v tom nastavení pomoci zlíhali. A Ľudia vlastne, samozrejme, že štatistiky vyzerajú pekne, pretože v štatistikách vy, keď si všimnete, že málo narastla zamestnanosť, tak poviete, že vidíte, však ľudia v podstate, že tie naše opatrenia fungujú, len štatistiky nie sú všetko. Ja môžem povedať o napríklad o našej firme, ale môžem povedať aj o mnohých ďalších, že, že tá zamestnanosť sa drží na úkor prehobujúceho sa dlhu, lebo z hrdosti nepošlete vlastných zamestnancov na úrad práce. Proste neurobíte im to, že v čase, keď sme najviac všetci skúšaní, tak vy si poviete no tak teraz chodite na úrad práce a potom uvidíme, čo bude. Lebo vlastne vy si budujete s tými ľuďmi nejaký vzťah, sú to dlhoročné vzťahy, sú to veľmi dobre zohraté kolektívy a vy neviete, či tí ľudia sa vám vrátia a hlavne vy zrušíte to, čo medzi vami funguje. Čiže tú dôveru a spoločnú nejakú chémiu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže štatistiky často vyzerajú dobre, ale realita je úplne iná.
0: Váš odhad je aký, a teraz sa pýtam na to, že koľky vlastne toto obdobie v kultúre prežijú. A teraz sa nepýtam len na festival pohoda, ale keď len zoberieme nejaké maličké regionálne galérie alebo kultúrne priestory alternatívne, ktoré naozaj boli už pred krizou na hrane vlastne svojich možností. Často to tí ľudia robia len z vlastného zápalu a nemajú z toho nejaké fantastické financie, Váš odhad je, že keď toto celé skončí, tak zistíme, že tieto regionálne veci napríklad všetky zanikli, všetky tieto alternatívne priestory, kluby, že to zrejme neprežili?
1: No, to je tiež taká štatistická vec, že hovoríme, že máme málo bankrotov. V kultúre je to tak, že áno, tých priamých bankrotov je možno štatisticky málo, len firmy, ktoré mali napríklad 30 ľudí, majú teraz 3 ľudí. Ale formálne funguje tá firma ďalej. Ostatní sú niekde, buď teda na úrade práce, alebo čas z nich si nájde veľmi ľahko nejakú robotu, nejaké práce, pretože tí ľudia sú vlastne experti na niečo a nejakú jednoduchú prácu vedia vykonávať ľahko. A sú to, väčšina z tých ľudí sú aktívni ľudia, čiže chcú niečo robiť, nechcú sedieť doma a poberať podporu. A čo sa týka toho, koľko ľudí prežije na konci, tak tam je, to je veľká otázka to je považované za jeden z, jeden z najväčších problémov vôbec budúceho fungovania umeleckej scény, za európsky problém. Pričom tie schémy v Európe sú nastavené výrazne lepšie a výrazne veľkorysejšie ako u nás. Je problém, že nebudem mať ako keby kto realizovať tie jednotlivé, jednotlivé akcie, hlavne čo sa týka väčších akcií, ale aj čo sa týka koncertov v, v arenách, v halách, v kultúrnych domoch a tak ďalej a tak ďalej. Ja viem o, o firmách, ktoré považujem za najlepšie na Slovensku, že tieto v podstate skončili tak, že sú, že sú teraz o jednom človeku, keď to boli veľké kolektívy. A to, že či sa tí ľudia potom vrátia, alebo nie je otázne. Viem o tom, že sa rozpredáva veľmi veľa techniky, veľmi často pod cenu, takže vlastne prichádzame o to, aby sme využívali to, čo ľudia vybudovali za veľa rokov na Slovensku. Zaniklo už niekoľko klubov. Teraz my robíme takú, taký seriál, ktorý sa volá Klub v spoluprácii RTVS a chodíme po kluboch. Kluby ľudia držia z absolútneho nadšenia. Proste to... Tam sa stretáme s, takým, s takou obrovskou vášňou, že vy ťažko pustíte svoj klub, ktorý ste si 15 rokov budovali a predtým ste 15 rokov o ňom snívali. Tak ho proste udržíte za každú cenu. Uh, u, už časť klubov samozrejme zanikla, to už, to, už, to už sa vie. Časť klubov sa veľmi s obrovskými obavami pozera na to, čo, čo sa stane teraz, pretože ako som povedal, tie časy sa posúvajú. a Ak, by, ak prichá, prichádzame už v podstate o jar, ak by sme prišli ešte o leto a prípadne o jesen, tak to si myslím, že tam už by sme sa veľmi čudovali. Európske odhady boli medzi 60 do klubov, že zanikne. Ale tu ja zase vidím, že na Slovensku je obrovskou výhodou, ktorá trošku tie štatistiky robí lepšími vášeň a že ľudia to nechcú pustiť z hrdosti. Čo sa týka ekonomických dôvodov, okamžite by to v podstate púšťali všetci. Teda mnohí. Väčšina.
0: Vy ste, pán Kašček, bol jeden z malak, ktorý bol Veľmi, veľmi kritický ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi. Napriek tomu, že kultúrna obecov vnímala celkom pozitívne, bol to silný minister kultúry, pretože mal silnú pozíciu v strane Smer, keď bola aj jednofarebná vláda, ale aj predtým. Teraz je ministerka Natália Milanová síce tiež z najväčšej strany v koalícii, ale mnohí z kultúry ju kritizujú ako slabú ministerku. Je to slabá ministerka kultúry?
1: Áno, ale ja, ja odpoviem, tú odpoveď rozminiem. Mareka Maďariča som považoval za výnimočne slabého ministra kultúry, pretože v podstate síce nastavil fondy vďaka, ktorým aj teraz mnohí ľudia fungujú ďalej, tak tie fondy ako také sú dobrá vec, ale Nastal tam akýsi taký jav, ktorý ja som považoval za veľmi negatívny, že vďaka tomu umelecká obec nebola schopná kritiky Mareka Maďariča, pričom v kultúre ako takej, v kultúre spoločnosti si nepamätám jediného ministra, ktorý by spravil ako keby, kľudne to pomenujem, priamo väčšie škody na kultúre ako takej v spoločnosti. Či už vo vzťahu k migrantom, či už vo vzťahu k Rómom vôbec k tým najslabším spoločnosti. A to je ten paradox, že strana, ktorá sa mala v názve sociálna demokracia, sa k tým najslabším spoločnosti správala katastrofálne. Teraz, čo sa týka pani Milánovej, tak uh, síce, keď sa kreovala vláda, tak sa ovedalo, že kultúra nemá byť na chvoste, ale skúsme si postojiť takú hypotetickú otázku, ako asi vy, vyzerá debata o kultúre, keď sa stretnú lídry štyroch koaličných strán. Uh, to, tým, tým, to, viete, silu toho, ktorého ministra v tomto prípade, keď nemáte za sebou vlastné ekonomické zázemie, takmer žiadne, pretože rozpočet Ministerstva kultúry je takmer žiaden. Je to postavené ako servisná inštitúcia pre štátom zriaďovanú kultúru, má na starosti aj církvy a tak ďalej a tak ďalej. To, to, je, to je jasné, ale čo sa týka nezriaďovanej kultúry, tam je v podstate bezmocné bez toho, aby je pomohli napríklad ekonomické ministerstva. Ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva a ďalšie ministerstva, ako som hovoril, už sme boli na šesti. Ja si vždy, pri tom, keď hodnotím výkon samotného ministerstva kultúry, poviem, že naozaj stačí si predstaviť tú koaličnú radu. No, ako, ako si pan...
0: opredstavujete tú koaličnú No,
1: si, že sa rozpráva pán Kolár s pánom Matovičom, s Richardom Sulikom a s Veronikou Remišovou kultúre. Tak mám vám povedať fakt, ako si to predstavujem? Mhm. No. Podľa toho, ako... <laughs> Ako si môžeme navnímať pôsobenie týchto ľudí, tak je zjavné, že kultúra nepatrí medzi niečo, čo by ich akýmkoľvek spôsobom mohlo zaujímať. Pán Sulík je možno dobrý ekonóm, ale nepočul som ho niekedy sa nejakým spôsobom vyjadrovať k umeniu alebo k niečomu takému, čo by sa dalo s umením spájať. Pán kolár si myslím, že si pod kultúrou predstavuje niečo výrazne iné ako, alebo pod umením ako, ako to, čo si predstavuje umelecká scéna a napokon kultúra jeho komunikácie, narábania so, so svojím vlastným postom bola asi najlepší viditeľná počas jeho pobytu v nemocnici a potom nemôžete od niekoho očakávať že sa bude zaujímať o umenie alebo o nejaké vyššie princípy v umení v kultúre Pán Matovič si na stretnutie, možno teraz už zachádzam do takých až zvláštnych pomenovaní, ale aj, aj možno to dovysvetľuje, prečo to tak vnímam, si na stretnutie s bieloruským veľvyslancom, ktorý v chvíľku bol odvolaný, kde teraz sú politickí väzni, obuje tenisky a nedokázal teraz pochopiť, čo bolo na tom čudné. Čiže vlastne ukážete absolútne z môjho pohľadu svojím spôsobom... Až istým spôsobom neúctu voči ľuďom, ktorí napríklad sami sa idú postaviť niekde voči nejakému diktátorovi vysiate tenisky, rifle a máte pocit, že, že to je v podstate v poriadku, že keď idete vyjadriť podporu takýmto ľuďom, tak môžete ísť oblečený rovnako, ako keď idete s kamarátmi na tenis. A čo sa týka pani Remišovej, tak mám pocit, že ju neviem nejakým spôsobom prečítať jej vzťa k umeniu alebo ku kultúre, že mám pocit, že ona, aj keby sa snažila, tak rozhovor týchto troch lídrov by asi akým, nemala šancu nejakým spôsobom prehlúšiť. V tomto, tomto proste sa veľmi ťažko môžeme dostať k tomu, aby umenie sa stalo nejakou témou, zásadnejšou témou pre politiku tejto koalície
0: teraz, aby sme neboli kritickí k tejto koalícii, ako si vysvetľujete, že v podstate zatiaľ žiadna vláda doteraz nemala nejaký výrazný vzťah ku kultúre? Ak si spomeniem na tie predošlé, tak asi najbližší vzťah ku kultúre má Peter Kažimír, ktorý teda chodí aj do divadla, aj do filharmonie, aj má záujem teda o umenie. Možno teda ten Marek Maďariš, ktorý chodieval tiež do divadla a sám píše aj nejaké divadelné hry, ale na, na žiadneho výrazného nadšenca umenia to v žiadnej vláde nevyzerá, aby sme boli féroví aj k tejto.
1: No. Budem oponovať. No. Vláda, prvá vláda po 89. bola fantastická. Teraz <laughs> Viete, minister kultúry Ladislav Chudík podľa mňa výborná postava a minister kultúry Ladislav Snobko pre mňa, pre mňa ideálny minister. Je to ináč zaujímavá postava Ladislav Snobko, malo ľudí si na neho takto spomína v, tejto, v týchto súvislostiach alebo je to človek, ktorý doteraz žije v paneláku v, v Petřálke a Doteraz má také isté nadšenie pre umenie, ako mal vtedy. A plus založil napríklad mnohé veci. On, on napríklad bol ten, ktorý rozbil prvý fond, ktorý bol potom neskôr podľa mňa inšpiráciou pre, pre Mareka Maďariča. Fond pro Slováky a to, bol, to bolo napríklad jeho dieťa a tak ďalej a tak ďalej.
0: Dobre, a... od mečera ďalej.
1: Uh... Odmečiera ďalej, no spomínam si, že, že napríklad František to sa snažil o niečo. Viete, je pravda... Ja nehovorím,
0: že nikto, ja len hovorím, že uh, možno je to aj obraz slovenského národa, lebo to väčšinou parlament a vláda, teda býva nejaké zrkadlo vlastne našej spoločnosti. Niečo asi to vypovedá aj o tom, aký máme my sami vzťah ku kultúre, alebo sa, alebo sa milím?
1: Nie, ale... Hmm. Je treba povedať, že napríklad po, po tom, ako skončil Mečerizmus, sa uvoľnili pomerne silno ruky aj v kultúre. Ja si napríklad spomínam na to, že často umelci hovoria o, napríklad o vládach Mikuláša Zúrindu ako o vládach, ktoré boli čisto zamerané iba na ekonomiku a boli proste absolútne nevšímavé voči tomu a tam tomu. To si ja nemyslím. Vtedy napríklad sa konečne začali, začali vznikať festivaly, začali vznikať kluby. Skončil sa taký akýsi. Nechcem používať silné slova, ale skončila sa silná prítomnosť tých takých uniformovaných neonacistov v uliciach, čo z môjho pohľadu napríklad v som veľmi vyhovovalo, keď preste chodili ľudia, napadali kluby, napadali festivaly, vrátane nášho. V 98. sme zažili vlastne útok neonacistov na pohodu, veľký útok, ktorým, s ktorým policia sa v podstate nechcela vôbec zaoberať. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tam sa podľa mňa diali veci pozitívne aj smerom ku kultúre. Ale je pravda to, že nemali sme doposiaľ takú reprezentáciu, ktorá by umenie alebo kultúru ako takú vnímala ako reálnu prioritu. Lebo veľmi veľa ľudí sa prihlasí, keď máme nejaký kultúrny úspech, tak sa radi odfotia s niekým ale ako, ako reálnu prioritu som to asi necítil u nikoho, možno naozaj okrem tej prvej vlády po novembrovej.
0: Budeme to samozrejme všetko sledovať. Držíme palce pre váš festival, aby to dopadlo pre vás čo najlepšie v rámci teda samozrejme možností. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Viediteľ pohodu, Festivalu Pohoda, Michal Kašček, ďaká.
1: Ďakujem pekne.